0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Unsere Story. Mein Name ist Jens Gümmer. Der Kanzler fliegt nach Kanada. Es soll um Energiepolitik gehen und um die Geschlossenheit und Einigkeit zwischen zwei Staaten, gerade jetzt vor dem Hintergrund des russischen Überfalls auf die Ukraine, mit an Bord des Regierungsfliegers, der Vizekanzler, eine Wirtschaftsdelegation und viele Journalistinnen und Journalisten, darunter auch Eva Quadbeck, stellvertretende Chefredakteurin unseres Redaktionsnetzwerks Deutschland und Leiterin des R&D Hauptstadtbüros, die ich jetzt herzlich begrüße. Hallo Eva. Hallo Jens. Eva, der Flug wurde in den vergangenen Tagen ja fast mehr und heftiger diskutiert als der Aufenthalt in Kanada selbst. Warum? Weil niemand auf dem Flug eine Maske trug. In normalen Verkehrsfliegern ist das Pflicht, im Kanzlerjet aber offenbar nicht. Was war da los? Kannst du die Aufregungen darüber Erklären und nachvollziehen?
1: Erklären kann ich sie und nachvollziehen kann ich sie tatsächlich auch. Also äh, als ich die Bilder gesehen habe aus dem Flieger, habe ich auch gedacht, au ja, das sieht ja wirklich so aus, als würde bei uns keiner mehr in irgendeiner Form Corona ernst nehmen. Das ist aber nicht der Fall. Im Gegenteil, die Journalistinnen und Journalisten, die da in den Flieger einsteigen durften, die mussten PCR-getestet sein. Der Test durfte nicht älter als 24 Stunden sein. Und äh, wir mussten auch nachweisen, dass wir alle mindestens doppelt geimpft sind. Ja. Nichtsdestotrotz sind äh, diese Bilder entstanden. Und ich kann auch verstehen, dass sich die Leute aufregen und sagen, ja, ist denn da jetzt mal wieder jemand äh, gleicher als die anderen? Weil ähm, das Bild eben sagt, die müssen es nicht tun. Und in den öffentlichen Verkehrsfliegern ist es eben äh, vorgeschrieben. Also von daher haben wir da einfach nicht so besonders gut ausgesehen. Nichtsdestotrotz ähm, kann man das erklären und kann es auch rechtfertigen. Und ähm, ich räume ein, ich habe auch auf dem Rückflug keine Maske getragen. Weil man, wenn wirklich alle in dieser Form abgesichert sind, das Corona-Risiko tatsächlich minimiert ist. Und darum geht es ja eigentlich, dass das Corona-Risiko minimiert wird und nicht, dass eine Pseudogerechtigkeit hergestellt wird. Die einen dürfen dies und die anderen
0: müssen das. Du hast gestern extra noch auf rnd.de einen eigenen Artikel dazu veröffentlicht, der sich also direkt an die Leserinnen und Leser wendet. Warum ist dir da diese persönliche Einordnung wichtig?
1: Ja, weil ähm, als ich die Bilder gesehen habe, äh, ich schon auch zerknirscht war, weil ich mein Leben tatsächlich so führe, dass ich äh, mich darum bemühe, die Maßstäbe, die ich in meinen Leitartikeln anlehe, Anlege auch in meinem eigenen Leben zu erfüllen. Und bei so einem Bild, oder das waren ja auch Bewegtbilder im Fernsehen, bei solchen Bildern muss man sich dann einfach erklären aber man muss auch nicht jedem öffentlichen Druck nachgeben im Sinne von, wenn man jetzt bestimmt wird, dass man da eben ohne Maske gesessen hat, dass man sofort sagt, okay, dann ziehe ich die Maske jetzt für diese Flüge schnell wieder auf. Übrigens, wenn ich in der S-Bahn bin, bin ich der FFP2-Typ immer, sobald ich einsteige, in Zügen natürlich auch. Also da halte ich mich selbstverständlich an die Maskenpflicht. Aber da sind die Leute auch nicht PCR-getestet und im Zweifelsfall weiß man auch nicht, wer geimpft ist und wer nicht.
0: Kommen wir zum eigentlichen Thema, die Kanada-Reise. So eine Auslandsreise eines Regierungschefs, das ist ja in der Regel immer relativ gut durchkomponiert. Da gibt es ein Protokoll, das vorher feststeht, die Termine stehen fest. Meist stehen auch schon die Ergebnisse so einer Reise fest. Da gibt es also eigentlich wenig Überraschendes. Warum ist es denn noch wichtig, dass man so eine Reise auch journalistisch begleitet, dass man da mit in den Flieger steigt? Mit welchen Erwartungen bist du da mitgeflogen? Was hat dich da besonders interessiert?
1: Das Spannendste für uns Journalistinnen und Journalisten bei solchen Reisen ist tatsächlich, sind tatsächlich die Hintergrundgespräche, die man führen kann. Also es ist traditionell, davon gibt es ja auch Fotos, dass der Kanzler dann äh, hinten in den Flieger, in, den, in unseren Bereich kommt und äh, einfach querbeet Frage und Antwort steht natürlich großer Schwerpunkt auf die Themen der Reise. Aber man darf auch zu innenpolitischen oder auch zu anderen außenpolitischen Themen fragen. Und da es ja im Moment sowieso immer nur ein überwölbendes Thema gibt, nämlich den Ukraine-Krieg und die Folgen daraus, unter anderem eben Inflation und Energiekrise, haben wir dazu fragen können. Und ähm, da erfährt man dann doch mehr als, ähm, wenn man sich nur die Pressekonferenzen von der Ferne in Übertragungen anschaut und dann die dazugehörigen Papiere liest. Auch der Vizekanzler Robert Habeck war bei dem Hintergrundgespräch dabei und der Kanzler hatte ja auch noch eine große Wirtschaftsdelegation mit an Bord und da hat man dann auch Gelegenheit mal mit den großen Unternehmenschefs am Rande von irgendwelchen Veranstaltungen zu sprechen und das lohnt immer.
0: Die Reise hat drei Tage gedauert. Es gab drei Orte, Montreal, Toronto und dann zum Schluss in Neufundland. Außergewöhnlich umfangreich für seine so Auslandsreise. Welches Gewicht hatte dieser gemeinsame Kanada-Trip von Kanzler und Vizekanzler?
1: Ja, das war eine sehr ungewöhnliche Reise, denn das Übliche ist, dass deutsche Kanzler erstmal Station in Washington machen und dann auf dem Rückweg nochmal eben Kanada mitnehmen. Ich habe mit Merkel da auch mal so eine Step-in-Step-out-Reise gemacht, wo man dann ein paar Stunden da ist und dann weiterfliegt nach Deutschland und das haben die ganz bewusst gesetzt. Und an dem einen Abend, äh, da hat äh, Trudeau, also der Premierminister von Kanada, noch ein Dinner gegeben für die deutsche ähm, Delegation und äh, selbstverständlich waren von kanadischer Seite auch viele Menschen dabei. Und da hat er einen Toast ausgesprochen. Und als er dann sagte, und wir freuen uns natürlich, dass der Kanzler nicht erst in Washington war, sondern direkt zu uns gekommen ist, da brandete richtig lauter Applaus auf. Also das ist in Kanada auch wohl wahrgenommen worden. Und ähm, daran haben die Kanadier eben auch gemerkt, die meinen das ernst, die Deutschen. Und Scholz hat das auch sehr bewusst so gesetzt, sich dann auch fast drei Tage Zeit genommen für diese Reise. Das ist ja im Leben eines Kanzlers ist das unfassbar viel Zeit. Ja. Ähm, und um eben auch dieses Signal zu setzen, wir wollen diese Investitionen machen und neben den Investitionen in Wasserstoff, ähm, die ja dann erst in drei, vier oder fünf Jahren der deutschen Industrie zugutekommen können, war hat man ja zudem noch die Hoffnung gehegt, möglicherweise Flüssiggas von Kanada über LNG-Terminals kriegen zu können, die ja jetzt gerade in Deutschland überall gebaut werden. Da waren die Kanadier aber zurückhaltend, weil das die für sie natürlich sowohl ökologisch wie auch ökonomisch wahnsinnig aufwendig wäre, das Gas nach Deutschland zu schaffen. Da müssen wir uns wahrscheinlich damit begnügen, dass die Kanadier nur künftig mehr Gas, das sie haben, in den Weltmarkt geben, was für uns die Lage dann aber auch wieder entspannen würde.
0: Du hast die Ergebnisse jetzt angesprochen. Das Abkommen für die Lieferung von grünem Wasserstoff wurde unterzeichnet. Das wird auch erst in zwei, drei Jahren dann interessant, wenn es soweit ist. Wie schätzt du diese Ergebnisse ein? Welche Signale gehen davon aus?
1: Wofür man die Regierung tatsächlich loben muss, ist, dass sie es überhaupt getan hat. Das schafft eine Regierung ja wirklich selten mal politisch zu investieren in Dinge, die nicht in dieser Wahlperiode äh, zwingend dann einzahlen. Es ist immer leichter zu sagen, so wir geben euch jetzt hier irgendwie einen neuen Rentenpunkt oder dies oder das, wo die Leute das dann sofort ähm, bei sich verbuchen können und was einer Regierung dann auch Pluspunkte einbringt. Und in dem Fall haben Scholz und Habeck etwas gestartet, wofür sie das Heu erst frühestens 2025 werden in die Scheune fahren können. Und äh, das haben die Regierungen der Vergangenheit oft zu wenig getan, dass sie einfach mal so Zukunftsprojekte angeschoben haben. Aber das Ganze ist natürlich auch noch mit großen Risiken behaftet. Erstens weiß man nicht, ob äh, das Ganze tatsächlich so schnell vorankommt, wie man sich das jetzt wünscht. Es gibt in Kanada durchaus Proteste gegen den großen Windpark, der da jetzt in Neufundland gebaut werden soll, äh, den man ja braucht, um überhaupt den Wasserstoff zu erzeugen und ob das dann tatsächlich so ist, dass 2025, wie es in der Absichtserklärung steht, die erste Wasserstofflieferung nach Deutschland geht, das ist tatsächlich ungewiss.
0: Direktflug nach Kanada, drei Tage dort. Das Land tritt jetzt auch als Partner Deutschlands, auch vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise natürlich, nochmal deutlicher ins Licht. Man präsentiert sich da als Freunde, als Verbündete. Was hat sich deiner Meinung nach im Verhältnis der beiden Staaten in den vergangenen Monaten getan bzw. verändert?
1: Ich würde sagen, dass die Veränderung sogar schon vorher angefangen hat. Seitdem Trump Amerika regiert hatte, hat der Rest des Westens, also der, der europäische Westen, gesehen, dass die USA nicht zwingend ein verlässlicher Partner sind, dass es tatsächlich darauf ankommt, wer da an der Macht ist. Und wenn man sich jetzt innenpolitisch anschaut, was in den USA los ist, dann können wir überhaupt nicht gewiss sein, dass dieses Land nach der Ära Biden weiter ordentlich äh, geführt wird. Und schon da hat sich das Augenmerk mehr auf Kanada gerichtet, weil Kanada eben eine gefestigte, liberale Demokratie ist. Es gehört, äh, was Menschenrechte angeht, sicherlich zu den Vorzeigeländern dieser Welt und hat mit Trudeau ja nun auch wirklich einen fortschrittlichen Premierminister der auch gerne in neu, erneuerbare Energien investieren möchte. Obwohl er viel Öl und viel Gas in seinem eigenen Land hat, hat er die Zeichen der Zeit erkannt und weiß, er muss umstellen. Und äh, da ähm, treffen natürlich dann gleichlaufende Interessen zwischen Deutschland und Kanada aufeinander. Und da hat man dann erkannt, dass man äh, gute Partner sein kann. Und Kanada ist auch noch mal mehr in den Mittelpunkt gerückt als G7-Partner, als NATO-Partner äh, im Kampf äh, gegen Russland, beziehungsweise für die Unterstützung der Ukraine.
0: Mhm. Scholz war ja gemeinsam mit Habeck dort, seinem Vizekanzler, seinem Wirtschaftsminister. Habeck war in der Berichterstattung aber deutlich weniger präsent als Scholz. Das liegt vielleicht in der Natur der Sache. Aber welche, welchen Job hatte Habeck bei dieser Reise? Warum war es wichtig, dass die dort als Tandem hingereist sind?
1: Habeck hat sich sehr bewusst zurückgehalten. Weil es eine Kanzlerreise war und ähm, er natürlich auch dieses, er keinen Anlass geben wollte, dass wir dann hinterher alle schreiben, ja, Herr äh, Scholz im Windschatten seines Vizes, das war ja, eigentlich ja. hatten wir quasi unsere, unsere Tastaturen schon bereitgelegt, um äh, ungefähr solche Kommentare zu schreiben und das wussten die natürlich auch in der Habeck. Äh, manchmal hatte ich den Eindruck, dass er doch viel Selbstdisziplin aufbringen musste, um tatsächlich äh, sich so zurückzuhalten, weil das ja auch... Äh, gegen sein natürliches Sendungsbewusstsein ist, dass er da äh, nur den Scholz vorne lässt, der ja tatsächlich sehr viel spröder ist als ähm, Habeck und die Dinge natürlich auch nicht so plastisch erklären kann. Er war aber für Scholz äh, ein sehr wichtiger Partner bei dieser Reise, weil er überzeugend dafür steht, dass die Deutschen das auch ernst meinen mit den Investitionen in Wasserstoff. Es hatte in der kanadischen Öffentlichkeit durchaus auch die Sorge oder die Stimmung gegeben, na ja, die kommen jetzt, weil sie von uns das äh, lng gas wollen und wenn dann... Äh, sich die Lage beruhigt hat, ist alles wieder vorbei. Und da ist Habeck als grüner Wirtschafts- und Klimaminister natürlich auch ein Aushängeschild für Scholz. Außerdem ist Habeck derjenige, der schauen muss, dass, die nun, dass das nun geschlossene Abkommen dann eben auch umgesetzt wird. Das heißt, er hatte auch einfach eine Funktion dort als Wirtschafts- und Klimaminister.
0: Wie hast du die beiden im Zusammenspiel erlebt? Das sind ja, du hast ja gesagt, durchaus unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Persönlichkeiten. Harmonieren die? Ist das ein, ein Miteinander oder eher ein Nebeneinander? Sind die ein gutes Team, ist die Frage eigentlich.
1: Das ist ein Team, das auf beiden Seiten sehr rational feststellt, dass man einander braucht und beide bringen genug Disziplin auf, dass sie miteinander arbeiten. Und sie arbeiten ganz offensichtlich auch vertrauensvoll miteinander, weil sonst hätte die Reise nicht so funktioniert, wie sie funktioniert hat. Aber eine große Liebe, eine Freundschaft ist das nicht. Dafür sind sie zu unterschiedlich und dafür weiß der Scholz auch, dass der Habeck sein härtester Konkurrent ist in der Frage, wer wird nach einer nächsten Bundestagswahl der Kanzler. Und dafür ist das für den Scholz natürlich auch zu schwer zu ertragen, dass der Habeck da in schwindelerregenden Umfragewerten sich sonnen kann, während äh, er und seine SPD ja mal wieder sehr mickrig dastehen. Und äh, Habeck hat ja diese Umfragewerte trotzdem er nicht alles richtig macht und äh, trotzdem auch eher handwerkliche Fehler macht und nicht alles so ganz plausibel ist, was er in schönen Worten erklärt. Aber er hat eben ein anderes Auftreten und das bringt ihm die Sympathiepunkte
0: ein. Du sprichst die Gasumlage an, die so ein bisschen handwerklich äh, problematisch ist. Ja, es die ist geht total daneben. An. Also
1: handwerklich problematisch <lacht> ist definitiv äh, schon, noch eine, schon noch eine Beschönigung. Die ist, ist, das ist wirklich, Da hat er wirklich so richtig einmal in den Mist gegriffen. Hm.
0: Und muss das jetzt aber äh, als Erdbeeren verkaufen.
1: <lacht> genau. Ähm, und das funktioniert ja nicht, wie wir äh, in diesen Tagen sehen können. Also die Entrüstung darüber, dass Einzelne Unternehmen, die im Moment dicke Gewinne machen, weil sie neben dem Gasgeschäft nämlich auch Strom aus Kohle oder aus Erneuerbaren verkaufen und auch der Strompreis so hoch ist, dass äh, sie eben gute Gewinne einfahren können, dass die dann auch noch eine staatliche Umlage kriegen sollen, die die Verbraucher, die ja ohnehin schon so leiden, äh, finanzieren, das äh, ist nicht haltbar. Und er hat ja, ist ja jetzt auch schon zurückgerudert, hat aber noch keinen handfesten Plan, wie er dieses Gesetz so stricken kann, dass tatsächlich nur die bedürftigen Unternehmen davon profitieren.
0: Ich will nochmal auf Scholz zu sprechen kommen, auch vor dem Hintergrund der Diskussion hier in, in Deutschland. Der Kanzler steht ja auch persönlich unter Druck in der in der Cum ex affäre Letzte Woche war da der Untersuchungsausschuss, er musste wieder aussagen. Dann gibt es eben die Diskussion um, um die Gasumlage, um die Entlastungspakete. Dann war diese komplizierte Abbas-PK mit dem verpatzten Ende. Also er, er stand ja unter Dauerfeuer. Merkt man ihm das dann an, wenn er zwei, drei Tage später in so ein Flugzeug steigt und eine Auslandsreise macht? Oder ist das für ihn eigentlich die Chance, ähm, äh, außenpolitisch zu glänzen und wieder sich sozusagen ähm, ja, ein paar Punkte einzusammeln?
1: Also bei Scholz sieht man ja immer nur wenige Nuancen in der Betriebstemperatur. Also ob er denn dann gerade sich über etwas geärgert hat oder nicht, das kann der echt ganz gut überspielen. Der Kanada-Besuch hat ihm gut getan, weil Trudeau ihn mehrfach gelobt hat auf eine Art und Weise, wie das in Deutschland keiner sagt. Also Trudeau hat zum Beispiel gesagt, wir brauchen mehr fortschrittliche Führer in dieser Welt wie Olaf Scholz. Da huscht dann auch einmal ein Lächeln über das Gesicht unseres Kanzlers, der sonst immer vor allen Dingen konzentriert reinschaut. Es gab eine Szene, die fand ich sehr bezeichnend bei dieser Reise. Da waren wir in dem Forschungszentrum Mila, das sich mit künstlicher Intelligenz besch beschäftigt und äh, Scholz und Habeck haben einen Vortrag gelauscht. Und dann gab es eine Rückkopplung im Mikrofon. Das war wirklich sehr unangenehm laut. Und der Habeck hat sich sofort zu den anderen Leuten rumgedreht, hat grimassiert, hat irgendwie sich die Ohren zugehalten. Der Scholz blieb komplett ungerührt stehen, als sei gar nichts gewesen, als würde der Vortrag weiterlaufen. Und mir kam, ich habe dann so gedacht, wenn der Scholz Lehrer wäre und Schüler im Klassenraum so eine Stinkbombe hochgehen lassen, dann wäre der der Typ, der weiter unterrichten würde, ohne auch nur eine Miene zu verziehen. Also das ist eben so Scholz. Und so geht der auch mit seinen Umfragewerten um. Das ist auf der einen Seite immer schwierig, weil es total ignorant wirkt. Es wirkt so als würde er gar keine Kritik annehmen, als würde er sich damit auch nicht befassen. Auf der anderen Seite ist er dadurch natürlich auch imprägniert dagegen und lässt es einfach nicht an sich rankommen und zieht sein Ding durch. Also äh, ich finde diese, diese Taktik, mir ist die sehr fern. Ich würde mich mit so einer Kritik immer auseinandersetzen. Ich wäre da wahrscheinlich eher näher an Habeck als an Scholz, so in der Art von dem, was ich rauslasse und was ich nicht rauslasse. Aber... Es ist seine Art und man muss attestieren, er ist damit relativ weit gekommen, er regiert diese Republik.
0: Nun wird ja die nächste Zeit spannend bleiben und herausfordernd bleiben. Gerade mit so einem Kanzler, der auch in der Kommunikation manchmal schwierig ist. Wie kann der Politik machen und sie als gute Politik auch verkaufen? Wie kann er die Bürgerinnen und Bürger da mitnehmen? Was muss da passieren, damit man ja, als Bevölkerung irgendwie ein gutes Gefühl hat, wir wären jetzt durch eine, durch eine Krise einigermaßen gut gelotst.
1: Das ist Scholl, tatsächlich Scholz' großes Defizit. Das kann er nicht besonders gut erklären und Signale setzen. Wo es ihm mal gelungen ist, da war er noch Finanzminister und da ging es ja dann um die Corona-Hilfen. Und da hat er das Wort von der Bazooka geprägt, ja, diese... Diese große, diese große Feuerwaffe, man würde jetzt in diesen Tagen solche Kriegsvergleiche vermeiden. Damals war das aber völlig okay. Und da ist er verstanden worden, er hat das gut gemacht, weil da hat er auch so dieses Signal gesetzt, was immer es kostet, wir werden euch helfen. Dieses Signal fehlt im Moment in dieser Energiekrise. Das Problem ist, dass wahrscheinlich auch der Staat nicht so viel Geld hat, dass das, was noch auf uns zukommt bei den Energiepreisen, insbesondere bei den Gas- und bei den Strompreisen, dass der Staat das wirklich wird ausgleichen können. Also die Krise, das Problem ist im Moment so groß, dass es nicht ganz einfach ist, ein solches Signal zu setzen. Es wäre aber gut, das zumindest mh, teilweise zu setzen. Und ich fand seinen Satz, den, in den er ja so verliebt ist und den er immer wieder wiederholt hat, das Englische "You'll never walk alone", also äh, niemand äh, wird zurückgelassen, niemand wird allein gelassen, das kam nicht sehr überzeugend, weil er hat es, als er das gesagt hat, überhaupt nicht unterfüttert. Sowas kann man sagen, wenn man dann wirklich noch mal ein richtig dickes äh, Paket ausschüttet, aber nicht mal so en passant sich dann rumdrehen und wieder gehen. In der Finanzkrise damals vor zehn, zwölf Jahren haben sich die damalige Kanzlerin Merkel und ihr damaliger Finanzminister Steinbrück hingestellt und gesagt, die Einlagen der deutschen Sparer sind sicher. Auch das war so ein Signal, was die Leute erstmal beruhigt hat. Und ein solches beruhigendes Signal, das fehlt bisher. Und wichtig ist ja auch, dass man so etwas nicht nur dann mit Zahlen unterfüttert, sondern dass man es auch emotional kommuniziert. Und das ist etwas, was Scholz tatsächlich nicht besonders gut kann. Das ist da hat er einfach ein Defizit.
0: Gibt es andere in der Regierung? Also da sind wir wieder bei Habeck, den man da vorschicken könnte.
1: Habeck kann das, die Baerbock kann das auch ganz gut. Lindner kann zwar auch emotional werden, aber dem nimmt man halt... Ähm aufgrund seiner sonstigen politischen Haltung nicht so wirklich ab, dass der die Leute abholt, die Hartz IV empfangen und die kleinsten Gehälter in dieser Republik haben. Und wenn er so etwas sagt, dann wirkt das auch oft sehr gestelzt, weil das nicht so aus ihm herauskommt. Wer das auch kann, ist Hubertus Heil, also der Arbeitsminister. Also den könnte man da zum Beispiel auch mal an die Front schieben, der kann das dann schon eher. Der ist also eher so, tritt dann auch eher so hemdsärmlich auf. Ja, Also Möglichkeiten gibt es schon. Also man müsste sich halt mal was überlegen, mit welchem Signal finanziell, inhaltlich man die Menschen abholen und beruhigen könnte und das You never walk alone unterfüttern. Und äh, dann, äh, wie gesagt, müsste es auch entsprechend strategisch kommuniziert werden. Da müsste sich der, der Scholz dann auch ein, ein, ein Heil oder sowieso ein Habeck an die Seite stellen.
0: Du hast vorhin gesagt, äh, Scholz hat die Kanada-Reise gut getan. Ähm, wann ist denn die nächste Möglichkeit für ihn, dass ihm mal wieder so eine Reise gut tut? Ähm, wann kann er das nächste Mal auf außenpolitischen Parkett wieder punkten, äh, im besten Fall sogar glänzen? Beziehungsweise anders gefragt, wann wirst du wieder in den Regierungsflieger einsteigen, mit oder ohne Maske?
1: Also das Redaktionsnetzwerk äh, steigt das nächste Mal äh, am Montag in den äh, Scholzflieger ein. Dann wird aber meine Kollegin Christina Dunz, unsere stellvertretende Büroleiterin, mit dabei sein, die äh, Scholz ja äh, noch sehr viel häufiger auf Reisen begleitet, als ich das tue. Und er wird nach äh, Prag reisen und möglicherweise wird er da dann die Gelegenheit nutzen, ist ein osteuropäisches Land, vielleicht auch so ein europäisches Signal zu setzen, nochmal der der Einigkeit gegenüber der Ukraine. Also das wäre eine gute Gelegenheit für ihn.
0: Vielen Dank, Eva Quadbeck, dass du deine Eindrücke und Einschätzungen mit uns geteilt hast. Die nächste Folge unseres Recherche-Podcasts, unsere Story, gibt es am 5. September. Dann ist das Thema der 50. Jahrestag des Olympia-Attentats von München. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gerne und ciao.
0: Dankeschön, Eva.